0: In jedem Jahr kommt die allgemeine Frage auf, ich habe Summe X zur Verfügung und möchte sie in P2P-Kredite investieren, wo genau soll ich das machen? Erschwerend kommt auch 2023 wieder die Inflation hinzu und Anleger fragen sich, wie sinnvoll es überhaupt ist, Geld in P2P-Krediten zu parken. Auch das Thema Cash Track, also Geld, das uninvestiert herumliegt, spielt in diesem Sommer eine stärkere Rolle als in früheren Jahren. Und heute möchte ich dir auf Basis meiner neun Jahre p 2 p kredite zeigen, wie du am besten startest bzw. wie ich es machen würde, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten würde. Dieser Beitrag, der erscheint übrigens heute schon in seiner fünften Version und hat sich als Leitlinie für viele startende Investoren durchgesetzt. P2P-Plattformen, die ändern sich aber über die Zeit und so müssen es auch Meinung und Einschätzung tun. Daher gibt es diesen Beitrag traditionell in jedem Jahr in einer aktualisierten Form. Aber auch für alte Hasen, die schon lange in P2P-Kredite investiert sind, ist dieser Beitrag eine Möglichkeit, sie mit den eigenen Einschätzungen abzugleichen und mir natürlich auch ihre Meinung dazu zu hinterlassen. Dazu nutzt bitte die Kommentarfunktion unter dem YouTube-Video oder dem Blogartikel. Denn einige Plattformen auf meiner Liste, die werden heute wahrscheinlich wieder mal für euch eine Überraschung sein. Bevor du dir aber die Frage stellst, auf welcher Plattform du das Geld investieren willst, sind andere Dinge wichtig. Du sollst dich zuallererst fragen, Erstens, in welcher Art von P2P-Krediten du investieren willst. Zweitens, auf wie viele Plattformen es sinnvoll ist, dein Geld zu verteilen. Drittens, welche Renditen möchtest du langfristig erreichen. Viertens, welchen Anteil am Gesamtvermögen sollen die P2P-Kredite einnehmen. Und fünftens, wie aktiv möchtest du das Investment bespielen. Also möchtest du lieber komplett passiv sein oder ist es auch okay für dich, mal den ein oder anderen Kredit auf dem Primärmarkt zu kaufen. Das alles ist abhängig von deinem persönlichen Risikoprofil. Über die letzten Jahre haben sich die P2P-Kredite enorm verändert und es gab Licht wie Schatten. Sie sind durch die Covid-19-Krise und den Ukraine-Krieg gegangen und mittlerweile zeigen sich einige Plattformen äußerst stabil. Andere wiederum sind komplett vom Markt verschwunden. Eines ist aber klar. Das Geld einfach irgendwo anzulegen und sich nicht mehr darum zu kümmern, ist nicht immer die beste Idee. Du musst also sowohl etwas Interesse und Zeit sowie auch Risikobereitschaft mitbringen, wenn du hier langfristig erfolgreich sein willst. Ich würde bei einer Anlage von 10.000 Euro heute folgende Dinge berücksichtigen. Erstens, stecke nicht das gesamte Geld in eine P2P-Plattform oder extrem wenige. Das klingt erstmal offensichtlich, ist aber scheinbar noch immer nicht so. Zweitens, investiere nicht nur in Konsumkredite. Die sind zwar beliebt und es gibt sie überall, aber du solltest hier versuchen zu streuen. Drittens, ich persönlich würde auch heute noch anfangs gleichförmig 20% auf fünf Plattformen investieren. Und viertens, Achte auf das Thema Regulierung. Hiermit gehst du zu 99% sicher, dass du keinen Scam erwischt. Der Großteil deines Investments sollte heute daher aus regulierten P2P-Investments bestehen. Aber jetzt mal ran an den Speck bzw. die Rendite. Welche P2P-Plattform würde ich auf Basis meiner Erfahrung auswählen? Eines vorweg, auch in diesem Jahr gibt es wieder keine Geschäftsdarlehen. Der wirtschaftliche Ausblick ist mir weiterhin zu ungewiss und die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Kandidaten auch immer problembehaftet waren. Einzig Debitum ist hier ein Kandidat, der definitiv wieder besser dasteht, als es noch 2022 der Fall war. Zudem gibt es in meiner Liste keine Plattform, wo in den letzten Wochen und Monaten übermäßig cash Drag festzustellen war, denn das hilft neuen Investoren wenig und sie werden frustriert aufgeben. Es gilt also, Sicherheit, Rendite und möglichst liquide Plattform auszubalancieren. Für 2023 würde das Ganze wie folgt aussehen. Ich würde 20% in klassische, unregulierte P2P-Kredite investieren. Die nächsten 20% laufen in besicherte Agrardarlehen. Die nächsten 20% gehen in Immobilienkredite, auch die sollten besichert sein und am besten auch auf einer regulierten Plattform. Die nächste Tranche geht in gemischte Kredite, auch hier, möglichst auf einer regulierten Plattform und ebenfalls mit Sicherheiten hinterlegt. Und auch die letzten 20% laufen auf eine regulierte Plattform, möglichst mit Asset-Backed Securities. Aber jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Plattformen an, die ich heute nutzen würde, um meine Zinsen zu kassieren. Danach gebe ich dir noch einige Alternativen mit, falls du mit meiner Auswahl nicht einverstanden bist. Die Nummer 1 auf meiner Liste wäre Peerberry. Und sie ist nach 2022 auch 2023 als Hauptkandidat für diese Liste gesetzt. Seit Jahren schon zeigt das kroatische Unternehmen mit den litauischen Wurzeln eine super Performance. Und sie haben ein um das andere Mal das Vertrauen der Anleger gewonnen. Dass das alles andere als selbstverständlich ist, das wissen viele Investoren nur allzu gut von anderen Plattformen. Auf Peerberry investierst du mittlerweile hauptsächlich in Konsumkredite. Es gibt auch noch einige Geschäftskredite auf der Plattform, aber mit der neuen regulierten Schwesterplattform Crowdpeer ist der Verbleib auf Peerberry aus meiner Sicht langfristig eher ungewiss. Einziger Wermutstropfen ist nach wie vor die eher halbautomatische Diversifikation. Es gibt einfach viel zu viele Anleger auf zu wenig Kredite, was dazu führt, dass du auch manuell investieren müsstest, um das volle Diversifikationspotenzial abzuschöpfen. Generell gibt es aber keinen wirklichen Cash-Track, und meine Peerberry autoinvest anleitung die sollte dir helfen, das Thema automatisch zu bespielen. Hierzu habe ich schon super Feedback bekommen. Das Wichtigste in Kürze, wir erreichen hier 11% Rendite im Mittel. Es sind kurze Laufzeiten unter 30 Tagen möglich. Wir können die Plattform voll automatisieren. Ich selbst habe hier über 38.000 Euro investiert. Und Peerberry ist in dieser Liste die einzige nicht regulierte Plattform. Erneut dabei 2023 ist wieder Lande auf unserem zweiten Platz. Nach kleineren Auf und Abs hat man sich mit seinen aktuell fast 6000 Investoren am Markt etabliert und hat mit dem Markteintritt in Rumänien sein Portfolio sinnvoll erweitert. Auch in meinem eigenen Portfolio sieht es weiter gut aus und ich habe im zweiten Jahr als Anleger keinerlei Kapitalverlust zu verzeichnen und dazu sind die letzten Kredite mit einer Verzinsung von 12 bis 13 Prozent äußerst attraktiv gewesen. Das alles bei einem aus meiner Sicht sehr überschaubaren Risiko. Auch in Zeiten von hoher Inflation sehe ich Agrarkredite keinesfalls als risikoreicher an. Ganz im Gegenteil haben wir hier durch relativ kurze Laufzeiten einen Zweitmarkt und eine Zielgruppe, die die Inflation an Konsumenten weitergeben kann, sehr dynamische Möglichkeiten, die mir persönlich Hoffnung geben, dass auch die nächsten Jahre für Agrarplattformen eine gute Basis bilden werden. Das Wichtigste in Kürze, wir haben hier 11% Rendite im Mittel, kurze Laufzeiten unter sechs Monaten sind möglich. Wir können die Plattform auch vollautomatisieren. Und ich selbst habe hier über 8.000 Euro investiert. Die Plattform ist zwar noch nicht reguliert, aber der Lizenzerhalt, der steht unmittelbar bevor. Und damit kommen wir zu unserem dritten Platz. Im letzten Jahr hat in Rento die etablierte Plattform Guru ersetzt und diese kehrt auch 2023 nicht mehr zurück. Wer 2022 schon dieser Liste gefolgt ist, der hat in Sachen Immobilien alles richtig gemacht, während Guru zeitweise gefährlich nahe Richtung Abgrund getaubelt ist, hat sich in Rento etabliert. Ähnlich wie bei Lande gab es hier bis heute ebenfalls noch keinerlei Kapitalverlust. Und sogar noch viel besser, nicht einmal Verspätung konnte ich in meinem Portfolio verzeichnen. Invento hat sich noch immer auf erstrangig besicherte Mietimmobilien mit oft vorab unterschriebenen Mietkontrakten oder Ausstiegsszenarien spezialisiert und inzwischen kommt jeden Monat ein guter Schwung neuer Projekte rein und man hat eigentlich keinerlei Probleme mehr, hier sein Geld unterzubringen. Durch die Sicherheit der Projekte finde ich auch die 500 Euro pro Projekt, die man noch immer berappen muss, eigentlich vertretbar. Das Wichtigste in Kürze, ca. 9% Rendite im Mittel. Es gibt keine kurzen Laufzeiten, jedoch einen Zweitmarkt, wo ihr die Projekte verkaufen könnt. Die Projekte, die müssen manuell ausgewählt werden, es gibt keinen Autoinvest und ich selbst bin hier mit über 8000 Euro investiert. Dazu zählen meine Gelder auf InRento und dem alten Immobilienmarktplatz Ibo Estate. InRento ist eine in Litauen regulierte Investmentplattform. Ja, und dann kommen wir auf meinem vierten Platz, sicherlich zu einer Überraschung für viele nämlich Mintos. Der nach der Covid-19-Krise heruntergeprügelte Marktplatz ersetzt den neuling Income Marketplace, der den Erwartungen im letzten Jahr leider nicht standhalten konnte. Für mich ist das aber nicht wirklich eine Überraschung, haben Sie doch seitdem hart an den Themen wie der Kreditgeberqualität und der Investorensicherheit in Form der neuen Mintos Notes und dem damit einhergehenden regulatorischen Umfeld gearbeitet. Sicherlich, alte Investoren, so wie ich, tragen möglicherweise noch ein paar Altlasten in Form von Krediten in Rückholung mit sich. Aber auch das Thema relativiert sich langsam mehr und mehr. Startest du aber heute neu bei Mintos, bekommst du aktuell eine der größten, besten und lukrativsten P2P-Plattformen in dein Portfolio. Das Wichtigste in Kürze, aktuell hat man hier eine wirklich attraktive Verzinsung von ca. 12% im Durchschnitt. Kurze Laufzeiten unter drei Monaten sind möglich. Du kannst die Plattform auch vollautomatisieren, ich selbst bin hier mit 18.000 Euro selbst investiert. Und wie schon erwähnt, Mintos ist eine regulierte Investmentplattform. Und damit kommen wir zu unserem letzten Platz in der Liste und das ist Viya Invest. Im letzten Jahr hatte ich Esketit als letzten Kandidaten in meiner Liste und diese Plattform ist auch noch 2023 eine gute Wahl, jedoch an seinen Grenzen angekommen, was das Angebot angeht. Das und die Tatsache, dass ich gerade Anfängern eher eine regulierte Alternative an die Hand geben möchte, hat mich zum Austausch gezogen. 2023 wäre mein Kandidat hier Wire Invest, die ich nun selbst schon seit 2017 in Portfolio halte, ohne dass ich je einen Cent verloren habe. Die Plattform hatte im letzten Jahr schlechte Presse durch das Regulierungschaos und gerade alte Anleger wie ich mussten hier eine kurze Leitphase durchleben, was Technik und Handling der Plattform angeht. Neue Investoren profitieren jedoch von der Umstellung und den neuen Asset-Backed Securities, die ähnlich den Mintos Notes sind. Hier wird in ein Bündel von Krediten investiert, anstatt in einzelne Kredite und die Besicherung findet durch das Unternehmen im Hintergrund statt. Ein Besuch im Juli in Riga hat mich noch einmal darin bestärkt, dass Vaya Invest auch weiterhin eine feste Position in meinem Portfolio ist. Auch hier wieder das Wichtigste in Kürze. Wir haben 13% Rendite im Durchschnitt. Die Laufzeiten betragen in der Regel mindestens ein halbes Jahr. Du kannst die Plattform vollautomatisieren und ich selbst bin hier mit über 13.000 Euro investiert. Und wie gesagt, auch Vaya Invest ist vollständig reguliert. Im Vorfeld dieses Artikels habe ich auch in diesem Jahr wieder eine Umfrage in der Community gestellt und dort gefragt, welche fünf Plattformen für ein Investment in diesem Jahr in Frage kommen. Und das Ergebnis, das könnt ihr euch detailliert auf dem Blog durchlesen, auch das Ergebnis von 2022 habe ich euch dort nochmal angehangen, aber in Kürze und auf der Tonspur, auf den Plätzen 1 bis 5 sind folgende Plattformen gelandet, bei rund 500 Stimmabgaben. Auf Platz 1 ist Bondora, ebenso wie schon im Vorjahr. Mintos ist auf Platz 2, die waren im Vorjahr auf Platz 5, also eine klare Verbesserung auch für die Community. Auf Platz 3 folgt Peerberry, auch die haben sich um einen Platz verbessert, die lagen im Vorjahr auf Platz 4. Auf dem vierten Platz folgt dann Robocash, die waren im Vorjahr auf Platz 2, die sind also zurückgefallen. Und auf dem fünften Platz ist Wire Invest gelandet, die waren im Vorjahr gar nicht in den Top 5, haben aber 2023 fast dreimal so viele Stimmen bekommen wie noch zuvor. Also auch 2023 haben sich vier der fünf Namen nicht verändert, lediglich Wire Invest ist neu in die Top 5 gerutscht. Verabschiedet hat sich dagegen EstetGuru nahezu komplett. Hatte man 2022 noch über 200 Stimmen und lag mit Robocash fast gleich auf, auf dem zweiten Platz, reicht es 2023 für gerade mal noch 100. Und das zeigt eine klare Meinung zu der Plattform aus Investorensicht. Dicht an der Top 5 und auf den Plätzen 6 bis 10 sind in dieser Reihenfolge Lande, Esketit, Esteguro, Swapper und Twino. Mein Top-Pick in Rento, der konnte zwar mehr als doppelt so viele Stimmen wie noch 2022 sammeln, ist aber noch weit weg von irgendwelchen Top-Platzierungen, was vermutlich am Thema Immobilien liegt und der recht niedrigen Verzinsung bei gleichzeitig hohem Mindestinvest. Anders kann ich jetzt mir schwer erklären, hat die Plattform doch eine zu 100 makellose Bilanz. Dann habe ich den Spieß nochmal umgedreht und habe gefragt, wo die Community schlechte Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise die Plattform so schlecht einschätzt, dass man nicht mehr investieren würde oder gar nicht erst ein Investment anfängt. Mit über 200 Stimmabgaben war hier deutlich weniger Beteiligung. Vielleicht möchte man sich schlechte Ergebnisse nicht eingestehen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das Ergebnis ist dennoch relativ eindeutig. Auf den Plätzen 1 bis 5 sind folgende Plattformen gelandet. Auf 1 ist Crowdestor, 2 EstetGuru, 3 Quico Finance, 4 Balki State und auf Platz 5 Mintos. Also Crowdestor schießt den Vogel ab. Kein Wunder, hat die Plattform ihr Geschäftskreditportfolio doch scheinbar vollständig aufgegeben. Richtig bitter ist das Ergebnis natürlich für Estego, die direkt hinter Crowdestor liegen und gefolgt von Quico Finance, Bulk State und Mintos. Bei Mintos wundert mich eine hohe Platzierung nicht wirklich, hat man darüber eine halbe Million Investoren und irgendwelche Leute sind halt immer irgendwie unzufrieden. Allgemein ist das Feld aber deutlich dichter zusammen als bei der Umfrage nach den Top 5. Fast hätten die Plattform Reinvest24, Bonster, Bergfürst, Ländermarket und auch High 5 top erreicht. Diese Liste sollten neue Investoren immer im Hinterkopf behalten, wenn sie neu auf einer Plattform investieren wollen. Dann fragst du dich sicher, wieso ist Bondora erneut nicht in meiner Liste bei der Community aber top? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Schon im letzten Jahr habe ich Bondora rausgeworfen aus meiner Liste. Nicht, weil ich die Plattform nicht gut finde, denn noch immer ist es meine größte P2P-Position, wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr mich verfolgt. Vielmehr sehe ich Bondora momentan nicht mehr als langfristiges Investment an, sondern eher als Möglichkeit, sein Geld gut verzinst zu parken. Wenn wir aber über ein wirkliches P2P-Investment sprechen, dann sehe ich definitiv aktuell bessere Optionen. Was für Bondora gilt, gilt ebenso für Monifit Smart Saver. Diese haben erstmals in diesem Jahr an der Umfrage teilgenommen und konnten dafür schon erstaunlich viele Stimmen einheimsen. 54, um genau zu sein, bei knapp 500 Teilnehmern. Von der Funktion her ganz genauso wie Bondora Go Grow aufgebaut sehe ich auch Monifit Smart Saver eher als Geldparkplatz an. Wenn sich Monifit gut entwickelt, werden wir diese Plattform im nächsten Jahr sicher in den Top 10 sehen. Aber gerade bei dieser Plattform gibt es auch noch ein paar weitere Risiken, die man auf jeden Fall noch beachten sollte. Mehr dazu kannst du dir im entsprechenden Artikel auf meinem Blog durchlesen. Das heißt aber nicht, dass beide Plattformen nicht dennoch als langfristiges Investment brauchbar sind. Gerade mit Bondora hat man eine Plattform an der Hand, die wohl den längsten Track-Record aller P2P-Plattformen hat. Und damit werden sie zu Recht weiter von euch als eine der Top Plattform angesehen. Und das kann ich persönlich auch vollkommen unterschreiben. Wenn ich jedoch heute neu 10.000 Euro in P2P-Kredite investieren würde, dann möchte ich mehr als 6,75 bzw. 7,25 Rendite sehen. Nun, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass du mit meinen Vorschlägen nicht so ganz einverstanden bist, aber natürlich habe ich dir für jede meiner Selektionen auch noch eine Alternative mitgebracht. Auch 2023 wäre die Peerberry-Alternative noch immer Robocash. 2022 noch hätte ich ohne den Krieg Robocash sogar noch anstelle Peerberries genannt. Mittlerweile überzeugt mich aber Peerberry definitiv mehr. Das liegt nicht zuletzt an meinem Besuch in Vilnius in diesem Jahr, wo ich erstmals hinter die Kulissen von Peerberry sowie Crowdpeer schauen konnte. Zudem hat Robocash bei mir auch Sympathien verloren durch ständige Zinssenkung und zuletzt sogar der rückwirkenden negativen Anpassung des Loyalty-Programms. Dennoch ist RoboCash eine gute peerberry alternative mit ähnlichen Strukturen, einer hohen Verlässlichkeit und einer soliden Rendite. Anders als im letzten Jahr musst du bei RoboCash jedoch aktuell mit CashTrack bei kurzlaufenden Krediten rechnen. Das Wichtigste in Kürze, wir haben hier 10% Rendite im Durchschnitt. Kurze Laufzeiten unter 60 Tagen sind möglich, auch vollautomatisieren kannst du die Plattform. Ich selbst bin hier mit über 20.000 Euro investiert, aber bedenkt bitte, ihr seid hier auf einer unregulierten Plattform unterwegs dessen Teile des Teams auch noch in Russland sitzen. Meine Landealternative wäre Heavy Finance. Die sind im so gut wie identischen Bereich wie Lande tätig und kann daher gut als Alternative dienen. Es gibt wie immer Vor- und Nachteile. Nachteile wären beispielsweise die Quellensteuer in Litauen, eine höhere Auswahlquote und ein sehr opportunistisches Wachstum. Vorteile sind eine bessere Rendite, ein streng reguliertes Umfeld und eine breitere geografische Diversifikation. Im Prinzip könnte man sogar beide gut ins Portfolio aufnehmen. Es ist wie Cola und Pepsi. Am besten, du hast gleich beide. Das Wichtigste, ca. 12% Rendite im Durchschnitt. Laufzeiten unter sechs Monaten sollten vereinzelt möglich sein. Auch kannst du die Plattform vollautomatisieren. Ich selbst bin hier nicht investiert. Ich selbst bin hier jedoch noch nicht investiert. Die Plattform steht jedoch auf meiner Shortlist. Und Heavy Finance ist auch vollständig reguliert. Dann kommen wir zur in rento alternative Und das war gar nicht so einfach. Und im letzten Jahr war es mangels Alternativen noch gar nicht möglich und dort war Estego noch die Alternative. Aber mittlerweile haben wir einen neuen Player am Markt, der sich auf Mietimmobilien spezialisiert. Und zwar die tschechische Plattform Fintown. Die arbeitet mit recht innovativen Konzepten und teilt täglichen Zinsgutschriften. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der Cashflow kommt aus in der Regel bestehenden Ferienimmobilien in Prag, die man sich auch selbst jederzeit einmieten kann. Du erreichst hier 10% Rendite im Durchschnitt. Es sind sogar kurze Laufzeiten, bis zu 30 Tagen möglich. Du musst hier jedoch manuell investieren. Ich selbst bin hier nicht investiert, habe jedoch auch diese Plattform auf meiner Shortlist. Auf meinem Blog findest du aber bereits eine ausführliche Anleitung, damit du genau weißt, worauf du dich einlässt. Das gleiche gilt übrigens auch für Heavy Finance, auch wenn ich dort noch nicht selbst investiert bin. Ja, der große Marktplatz Mintos, der ist wirklich nur schwerlich zu ersetzen. Wen haben wir hier als Kandidaten? Ländermarket, die mit fast vollständiger Abhängigkeit zu Credit Star und Auszahlungsproblemen glänzen. Und jetzt auch noch anfangen, mit vorgeschobenen Pending Payments ihre Zahlungen noch weiter zu verlängern. Oder Inka Marketplace, von dessen innovativen Konzept nur noch Erinnerungen übrig sind. Oder doch eher Swapper, die jedes Jahr ihre Preise für den besten P2P-Marktplatz in Europa abräumen, obwohl sie im Grunde doch noch abhängiger von der OneDo Finance Group sind als Ländermarket von Creditstar. Ich würde daher Esketit vorschlagen. Esketit hat im letzten Jahr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und hat vor einigen Monaten angekündigt, ebenfalls einen Marktplatz sein zu wollen und den ersten Kreditgeber auf die Plattform geholt. Weitere werden wohl folgen. Da ich Esketit persönlich mag und sie sich bisher von einer guten Seite gezeigt haben, wäre das meine Alternative für Mintos. Jedoch musst du aktuell mit CashTrack rechnen, weswegen sie aus meiner Top 5 geflogen sind, aber dennoch eine wirklich spannende Plattform. Das Wichtigste in Kürze: ca. 12% Rendite im Mittel kannst du hier erreichen. Kurze Laufzeiten unter 6 Monaten sind möglich. Auch kannst du die Plattform vollautomatisieren. Und ich selbst bin hier mit über 13.000 Euro investiert. Dann kommen wir zu meiner Wire Invest Alternative. Ja, Wire Invest war bisher noch nie in meiner Topliste des Jahres und wäre es wohl nach dem Chaos 2022 wohl auch nicht gewesen. Die Zukunftsaussichten, die sehen aber ganz gut aus. Jedoch kann ich jeden Investor verstehen, der nach den ganzen Problemen letztes Jahr hier nicht mehr investieren möchte. Und eigentlich haben wir auch eine ganz gute Alternative zu Wire Invest, nämlich Twino. Die Plattform, die wurde recht hart durch den Krieg in der Ukraine getroffen, verlor man doch einen guten Teil des Portfolios. Mittlerweile hat man die Lage aber wieder im Griff und die letzten Berichte sahen gut aus und kürzlich hat man ein neues Produkt gelauncht. Twino scheint also langsam wieder zurückzufinden zu alter Stärke, auch wenn sie dort noch lange nicht sind. Von ihrer Struktur her eignen sie sich aber perfekt, um Bayer Invest zu ersetzen, falls erforderlich. Lediglich die Zinsen sind aktuell geringer, sowie auch das Angebot. Hier erreichen wir 10% Rendite im Durchschnitt. Die Kredite, die laufen 6 bis 12 Monate. Ein vollautomatisiertes Investment ist möglich. Ich selbst bin hier mit über 14.000 Euro investiert und auch Twino ist vollständig reguliert. Also, auch 2023 fällt mein Fazit auf die Frage, wohin mit den 10.000 Euro bei P2P, zum Teil anders aus, als viele von euch sicher erwartet haben. Mit Mintos und Wire Invest kehren zwei regulierte Plattformen zurück ins Portfolio und dafür muss zum einen Income Marketplace weichen, welche die Erwartungen der Investoren nicht erfüllen konnten. Ebenso Esketit, diese konnten die Erwartungen massiv übertreffen, was aber auch eben zu Cash Track führte. Peerberry, Lande und Rento dagegen, die konnten ihren Trend bestätigen. Für mich ist das 2023er Portfolio durch immer mehr regulierte Plattformen auch deutlich solider als jemals zuvor. Überhaupt wird sich der Regulierungstrend in der Szene weiter fortsetzen und schon im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich deutlich weniger unregulierte als regulierte P2P-Plattformen geben. Schon jetzt ist es bei mir so, dass ca. 75% meines Geldes in P2P nur noch auf regulierten Plattformen liegen. Zudem hat sich bei mir die Anlageklasse P2P weiter als Cashflow-Instrument bestätigt und ich könnte heute allein von den Zinsen im Grunde sehr gut leben. Dennoch gilt weiterhin auch für mich, dass P2P-Kredite nur eine Ergänzung zum Aktienportfolio sind und das auch bleiben werden. Mit meinem Maximalanteil von 20% fühle ich mich persönlich wohl. Ich glaube aktuell nicht, dass ich da drüber gehen werde, zumindest nicht kurzfristig. Es ist alles ein bisschen abhängig vom Markt selbst und den Plattformen, wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln. Aber ich hoffe, dass dir dieser Beitrag wieder ein paar Denkanstöße mitgeben konnte, wie du für dich dein perfektes Portfolio zusammenstellen kannst und worauf du vor allem achten musst. Beachte bitte, dass meine Auswahl nur eine Momentaufnahme ist, die in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen könnte. Und im nächsten Jahr wirst du an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ein Update finden. Bis dahin viel Erfolg bei deinen P2P-Investments.